0: minha irmã, que fala. JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, da sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia,
1: JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom a gente começar mais um dia sabendo que os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas, então vamos para mais um dia, vamos para vamos para mais um debate com os olhos do Senhor sobre nós.
0: Bom dia para quem nos acompanha pelo rádio em 93,3 MHz, Rio de Janeiro. Bom dia para quem está nos acompanhando pelo aplicativo, o APP da 93 FM, é só baixar e ouvir em todo lugar, em todo o planeta. Muito bom ter você com a gente também aqui nas plataformas de streaming. Acompanhando aí o podcast do Debate 93, é só procurar. Debate 93, e nós vamos nos encontrar ali também na plataforma para interagirmos, para conversarmos, para falarmos um pouco daquilo que Deus tem compartilhado conosco aqui no Debate 93.
1: E bom dia para você que nos acompanha no nosso site rádio 93.com. Ponto .br, aonde você clica e vai nos ver com imagens, como diz o JR, rádio com jeito de TV, pra gente ficar aí mais pertinho de você, do mesmo jeito que acontece na nossa página do Facebook. Entra lá, ó, a gente já te dá aquele tchauzinho, aquele sorriso, Rádio 93.3 FM e também lá na página da 93FM no YouTube acessa lá 93FM Gospel, aliás já chega dando aquela curtida nesse vídeo, que quanto mais um vídeo é curtido, mais esse debate vai ser entendido como relevante e mais pessoas serão abençoadas e alcançadas para a glória de Deus porque esse é o nosso intuito é levar a palavra Som. do reino
0: Maravilha. Sobre a liderança de Marcela Bastos, nós temos o nosso time, Heloísa, Eliezer, Letícia e Luciana. Todo mundo trabalhando bastante pelo debate 93 de hoje. Nosso WhatsApp está à sua disposição para você mandar a sua mensagem para nós. É o 21968038319. 21968038319. Sua participação com a gente é muito importante. Quem tem dúvidas, quem pensa, tem dúvidas e quem tem dúvidas. Tem o um Debate 93.
1: E, e o Debate 93 tem um timaço de debatedores que sempre chega para nos ajudar a responder as suas dúvidas. Com a gente hoje a nossa menina da tela, pastor Andréia Melo, o nosso querido André Leono e estreando com a gente o querido pastor Davi Lago. Um timaço para este Debate 93 de hoje.
0: Muito bom dia para os três. Sejam todos igualmente bem-vindos ao Debate 93. Em nome de toda a nossa emissora e, sobretudo, em nome dos nossos ouvintes, nós agradecemos o tempo de vocês e a dedicação de vocês para compartilhar com a gente um pouco dessa experiência vivida por vocês aqui na 93 FM. O nosso tema 01 do programa de hoje começa com uma pergunta. Essa pergunta vai para a tela logo porque essa pergunta vai conduzir a nossa primeira reflexão aqui, congelando ou não, nós vamos em frente, como diferenciar um momento de fraqueza espiritual de um estado de afastamento do senhor? Como diferenciar o um momento de fraqueza espiritual de um estado de afastamento do senhor? Eu quero pedir a você ouvinte que traga a gente a a sua opinião, a sua palavra sobre esse assunto, seja pelo Facebook, pelo YouTube, ali no chat, na sala de bate-papo, como também pelo nosso WhatsApp, é o 8319 A pergunta está aí. Como diferenciar um momento de fraqueza espiritual de um estado de afastamento do Senhor? Uma coisa leva a outra. E aqui nós vamos começar a ouvir os nossos. Então, vou... com atitudes completamente fora da vontade de Deus. Deus, elas justificam.
1: Vamos lá então, o JR vai tentar vamos reconectar, vamos lá JR, pra gente tá falhando, vamos ver se a gente recuperou, vamos lá, acho que sim.
0: Tenho convivido com pessoas com atitude completamente fora da vontade de Deus e elas justificam dizendo que estão no momento de caverna, de fraqueza espiritual, aí elas xingam o pastor Davi, elas se envolvem em experiências sexuais ilícitas, André. Entre outras coisas, e a desculpa, pastor Andreia, é que elas estão fracas. O que de fato é uma fraqueza espiritual? Qual a diferença entre alguém que está nesse estágio de outro que nem serve a Deus? Como evitar que as fraquezas nos afastem dos caminhos do Senhor? Quero começar com a pastora Andréia. Pastora, nós não vamos começar respondendo a pergunta inicial ainda, que eu quero pegar, coletar a fala dos ouvintes para a gente poder mixar isso aqui, né? Mas essa descrição que a nossa ouvinte faz do tenho convivido com pessoas em diante aí, até a parte que ela diz, e a desculpa é que elas estão fracas quero ouvir a sua perspectiva e a sua palavra sobre esse assunto, querida pastor Andréia Melo, muito bom dia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje.
2: Bom dia, bom dia JR, bom dia aos debatedores, Marcela, minha linda, e todos os ouvintes, e muito legal, eu queria, eu, eu, eu queria falar algo assim muito especial a respeito disso, né? E é uma coisa que eu tenho estudado essa semana, porque estou estudando a teologia de Paulo e, e cai muito bem nisso aí que você está falando. O que acontece, JR, no meu entendimento, é que as pessoas se convertem, é, as pessoas aceitam a Jesus e elas esquecem que são ainda seres humanos, que elas têm ainda um conteúdo emocional, uma vida emocional, que elas têm fraquezas, que elas têm debilidades e que elas precisam tomar conta disso, cuidar disso. Jesus, quando ele estava ali nos momentos antes de ser crucificado, de ser preso, ele foi ao jardim orar e os discípulos permaneceram ali com ele. Ele falou, olha, fica aqui e eu vou orar. Ele se retirou e quando ele voltou, ele percebeu que os discípulos estavam dormindo e ele fala o seguinte, vigiai e orai. Interessante que quando Jesus fala vigiai e orai e ele fala da tentação, ele estava na realidade falando também daquilo que ele estava passando. A despeito de ser Deus, ele também era humano e ele estava naquele momento em profunda angústia. Então quando ele diz vigiai e orai, ele está falando olha, se cuida cuida do que é emocional, porque a gente sempre vai passar por isso, né? Fica atento, fica atento a quem você é, fica atento às possibilidades de fraqueza emocional, de tentação, não anda, sabe, em cima do muro. E ore, ou seja, fortaleça a sua comunhão com Deus. Então, o que a gente percebe é que as pessoas, elas se convertem e elas se acham tão fortes, tão espirituais, tão acima, né? Parece uma casta estratosférica de ser humano que elas esquecem quem elas, quem elas são e aí param de vigiar e só oram. Aí o, acontece uma, um, uma, alguma coisa na vida, uma decepção, uma dor, uma dificuldade. E o que, que acontece? Elas não têm mais força para orar e a sua carne fala mais alta, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então você negligenciou a sua carne uma hora ela vai gritar, ela vai querer tomar o controle da sua vida e você precisa, então, vigiar e orar, cuidar do seu ser emocional, de quem você é, da sua carne, do seu conteúdo e também orar, buscar a Deus, fortalecer a sua comunhão com Deus para que você, no dia mal permaneça, sabe? Ainda que você se sinta enfraquecido, é a sua comunhão com Deus que vai te fortalecer, porque você não vive por aquilo que você vê, nem por aquilo que você sente, mas por aquilo que você crê.
0: André Leono, meu querido, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Nosso ouvinte traz o seguinte relato e eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Tenho convivido com pessoas com atitudes completamente fora da vontade de Deus e elas justificam dizendo que estão no momento de caverna, de fraqueza espiritual, aí elas xingam, se envolvem em experiências sexuais ilícitas, entre outras coisas, e a desculpa é que elas estão fracas. Quero ouvir a sua fala sobre esse assunto, meu querido. Bom dia, bem-vindo.
3: Bom dia, JR, Marcela, toda a equipe, é, pastores, vamos ficar aí, só os príncipes aqui, né? Eu sou o menor do clã, o pastor Davi Lago. O que, é que eu estou fazendo aqui, Jesus? <risos> eu estou muito grato a Deus por essa oportunidade. Falei mais cedo com a minha esposa que eu acho esse tema incrível. Porque existem muitos tipos de fragilidades e motivações delas, né? É, e a gente tem que olhar o cenário humano e o cenário espiritual quem tem Cristo como é, quem tem mentalidade de Cristo quem discerne de espírito é, sabe o que, que é cenário terreno né, o que está dispondo de cenário terreno o que está dispondo de cenário espiritual existem batalhas espirituais que querem consumir a nossa vida e existem situações humanas que vão cooperar para que a minha fé enfraqueça, então essa fraqueza veio da onde? Será que eu já era fraco antes? Será que a minha fé também já não era tão fortalecida? Será que eu já perseverei o suficiente na minha fé? E, e de repente, essa fraqueza que está vindo, a motivação dela, o objetivo dessa fraqueza, é, será que não tem aí um, um, um romper também carnal? Quando Jesus, na fala da pastor André, é interessante, porque Jesus, ele, ele, ele coloca o lado imanente dele aqui. Ele fala, é, Vigie, vigiem e orem, porque... O espírito com E minúsculo está pronto. Jesus está falando aqui dele como alguém filho do homem. Né? Mas a carne é fraca. O que Jesus está querendo dizer? É, o homem, Jesus, está é, tribulado, preocupado, enfraquecido diante daquilo que sabe que vai passar. Mas ele tem confiança em Deus. Aquilo não é algo que mexe com a fé dele, sabe? É só com as emoções. Então, eu achei legal a fala da pastora. É, porque são só as emoções e exige gerenciamento. A Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e cura a alma. Né? A alma curada através né, do exercício, do convívio, do alimento diário da palavra de Deus, é, nos deixa menos vulneráveis a essas situações de fraqueza. Então eu entendo que pecar, é, essas falácias erradas, xingamento, acho que isso nem tem concordância com o reino de Deus. Acho que isso já se trata de um quadro de afastamento, no meu ver, e precisa muito de amor, de, de, de afeto nessa hora, de abraço, e de alguém para ministrar esse indivíduo que está com, com esse tipo de postura. Né? Acho que é um pouco por aí. Não perseverou na fé e precisa de ajuda para perseverar, para que deixe essas práticas. Né?
1: Pastor Davi, bom dia, bem-vindo ao debate 93 ainda no início dessa linha como nos trouxe a pastora Andréia e o André, qual a opinião do senhor pastor Davi?
4: Bom dia Marcela, pastora Andréia Pastor André queridos, queridas ouvintes da 93FM, bom a Bíblia fala tanto no Antigo como no Novo Testamento que existem graus de afastamento de Deus né? por exemplo, no Antigo Testamento o primeiro salmo ele fala assim que é bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. É um primeiro passo. Depois ele começa a imitar a conduta dos pecadores e ele termina assentado na roda dos escarnecedores. O Salmo I fala que é uma vida que será dissipada como a palha é levada pelo vento. Então, perceba, existem pessoas que escutam o conselho, aí começam a imitar aquela conduta, por fim estão lá sentados com os escarnecedores, e há também uma piora, né? É o ímpio, é o, é o perverso que dá um conselho errado, aí é um pecador, alguém que peca costumazmente, e chega no escarnecedor, que ele não apenas peca, mas incentiva o pecado, escarnece da santidade de Deus. No Novo Testamento, existe um outro texto crucial sobre isso, que é 1 João. 1 João, capítulo 1, mostra novamente Graus de afastamento da verdade de Deus e da luz de Deus. Diz assim, são três, novamente, o apóstolo João coloca é, três momentos. Primeiro, a pessoa começa a mentir para os outros. Está escrito assim, ó, se, dizer, se dizemos que estamos unidos com Deus, mas ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Então começa com uma vida dupla, começa mentindo para os outros. A hipocrisia é o primeiro passo. Mas aí está escrito no verso 8, capítulo 1, né? primeiro João, mas se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. A pessoa, de tanto ser hipócrita, de tanto mentir para os outros, ela passa a acreditar na própria mentira. Ela, a verdade não está nela. E aí João encerra no verso 10, dizendo assim... E se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Aí é um quadro de apostasia, é um quadro, olha só, a pessoa fala que Deus está mentindo e ela é a verdade, ela se torna agora o padrão do que é certo e errado. Ora, mas do mesmo modo que a Bíblia apresenta no Antigo e no Novo Testamento os graus dos afastamentos de Deus, a Bíblia ensina que é uma caminhada de santidade, de discipulado, em direção a Deus, a sua palavra, que nos pode tirar dessa situação. Então, no Salmo I, o antídoto é meditar na lei do Senhor de dia e de noite, é estar plantado na presença dele. E em 1 João é, é nos ensinado a confessar os nossos pecados, a andar com os outros irmãos que estão na luz. Então, tanto o Antigo como o Novo Testamento apontam o caminho para sairmos dessa situação de declínio né, espiritual, que é a presença de Deus, é buscarmos a presença do Senhor e é apenas um modo de fazer isso, que é rendendo o nosso coração diante de Jesus Cristo, o único que pode nos reconduzir ao Pai.
1: Pastor André, o pastor Davi veio nos trazendo... Essas fases, mostrando para gente essas fases do afastamento e também a maneira de como retornar. E antes, aqui pelo WhatsApp, um dos nossos ouvintes, WhatsApp 21968038319, ele diz assim: Eu acho que, infelizmente, o problema é que tem pessoas que gostam de se revolver na lama. Talvez porque não tenham entendido a proposta do Evangelho, que é negar-se a si mesmo. E sem perceber que o céu, diz ele, é tomado à força, porque a porta é estreita. E aí ele traz essa pergunta. Você concorda comigo, pastor, é o que pergunta o nosso ouvinte pelo WhatsApp? Tem gente que, segundo ele, acaba não entendendo a proposta do evangelho e mesmo estando ali fica se revolvendo na lama. Eu não entendo dessa forma,
2: é, eu não entendo dessa forma como se a pessoa não quisesse ou que ela quisesse se revolver na lama ou ela não tivesse entendido a proposta do Evangelho. Eu entendo que o Evangelho ele é extremamente confrontador. Muitas pessoas falam assim: ah, e as pessoas pregam o Evangelho da Graça porque é a porta larga, a graça dá, você faz tudo e está tudo bem. E não é assim. O Evangelho da Graça, o Evangelho que Jesus. Nos trouxe é um evangelho que não é baseado em regras, mas é baseado em responsabilidades. Em você, é, o negar a si mesmo, foi muito interessante essa fala. O negar a si mesmo não é você simplesmente, como eu falei na minha primeira fala, negar quem você é. Ah, eu sou super santo, maravilhoso, estou super forte espiritualmente e ponto final. E eu vou orar, jejuar, ler a Bíblia e tudo vai ficar certo. Né? negar a si mesmo é, é, passa por esse crivo de você conhecer quem você é Conheça a sua natureza, conheça as suas fragilidades. Né? Foi assim que Paulo ele nos apresentou o, o, a sua vida com Deus. Ele olhava para dentro dele e ele falava, olha, é assim. Muitas vezes você vê Paulo chateado, Paulo com raiva, Paulo sendo irônico. A gente vai perceber isso nas, nas cartas, mas a despeito disso tudo, Paulo tinha uma convicção de quem era Deus nele. Então, para que você entenda quem é Deus em você, para que você assuma a sua identidade, a identidade que Deus confere a você no seu novo nascimento, você precisa entender quem você é de fato e não viver sublimando como se você fosse já perfeito. Eu me converti, a obra de cruz aconteceu e eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre aquilo que eu faço. Então, quando você não se conhece, você não se transforma. Você precisa se conhecer, você precisa conhecer os seus limites, a sua carne, o que te leva a pecar. Mexe nisso aí, gente. Mexe nesse cantinho aí que muitas vezes a gente coloca debaixo de, de, um, de um véu e não deixa nem Deus mexer. Então a gente precisa entender que nós precisamos mergulhar em Deus, mas sabendo quem nós somos, para que a, a gente possa entender de antemão o que é lama, não, isso aqui, eu sei que é aquela lama aí, eu vou, eu vou me revolver naquela lama, então eu preciso me afastar disso aí, como é que eu não vou, como a fala do pastor Davi, foi maravilhosa, né? essas fases, elas vão acontecendo, você vai fazendo concessões, e Tiago capítulo 1, verso 14, diz que nós somos tentados segundo a nossa própria cobiça, então, eu sabendo quem eu sou, que eu tenho fragilidades, que eu tenho cobiças, o que que eu faço? Eu me abstenho, eu me afasto e eu não me permito entrar nessas fases aí que o pastor Davi falou muito, muito bem.
0: Muito bem, pastor Davi nos trouxe a perspectiva do Salmo, primeiro, todas aquelas três etapas que indicam aquele afastamento e é difícil identificar em que fase você está, Somente pela ação do Espírito Santo, por isso está escrito no texto bíblico. Depois nós fomos para João e nos encontramos com uma realidade que é muito importante, que eu quero tratar agora aqui: é o fato de nós sermos pecadores. Eu estou observando os três aqui que estão na nossa tela, além da Marcela, estou vendo acima da pastora Andréia um belo quadro com duas flores ali. Alguém pode olhar e dizer assim, lindo esse quadro? Ou pode ser lindo esse quadro, hein? Queria esse quadro pra mim. O André tá com a camiseta com uma bateria no peito. E alguém pode dizer: é linda bateria. Caiu até a flor lá, ó. Viu? Como é que foi? A bateria, camisa de bateria e tal. Davi tá atrás dele uma escrivania. Essa escrivania aí, aí alguém pode dizer, que linda escrivania. Outro vai dizer, que linda, essa escrivania podia ser minha. Por que, que o Davi tem e eu não tenho essa escrivania? O pecado ele escraviza o pecado muda a nossa perspectiva, o pecado ele nos embaraça, o pecado ele nos envergonha, o pecado ele nos tira a chance de identificar aquilo que é errado como é errado e aquilo que é certo como é certo. Então, enquanto não houver uma percepção do que é pecado e do quanto o pecado nos afasta de, 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 de Deus, as coisas que são supostamente comuns na vida, como essas relatadas pela nossa ouvinte, passam a ser coisas do dia a dia e as pessoas não se incomodam mais. Então, irmãos, dentro dessas definições importantes, o fato de sermos pecadores, isso já foi assumido claramente aqui. A graça, a graça nos leva ao perdão, como a pastora Andreia Uh, nos contou, quer dizer, não, não nos leva a uma libertinagem mas a liberdade maravilhosa de vivermos pela fé em Cristo pela graça, como tratar a questão do pecado na nossa vida e não na vida do outro então agora eu tiro de, de cena aqui, eu, não? eu conheço gente tem pessoas, olha, tem um grupo lá na minha igreja agora é hora de cada um cuidar da sua própria vida Olhando para dentro sob o impacto do Espírito Santo de Deus para identificar o que é pecado, o quanto nós temos pecado e o quanto nós precisamos do perdão de Deus, perdão que já foi oferecido. É o almoço que já foi oferecido. A pessoa está passando fome porque quer diante dos três debatedores este esse assunto, começando com André, Davi, depois Andréa.
3: Bom, primeiramente, eu acho que o Novo Nascimento propõe um processo, né? O Novo Nascimento, o Nascimento, nasci, e propõe também a instauração, né? O enxerto do caráter de Cristo em nós. É, e juntamente com isso, uma sede de buscar conhecê-lo. Eu acho que o principal alimento da fé é a oração, é a buscar a palavra de Deus, é buscar entender qual é a vontade de Deus para mim. E um dos textos que me chama muita atenção... Jesus, em João, capítulo 17, ele faz uma oração na terceira pessoa de si mesmo, e lá no meio do capítulo ele vai dizer assim, é, para os seus discípulos, orando por eles, né numa oração, diria eu, sacerdotal, talvez, e ele diria assim, é, Senhor, santifica-os na verdade, na Tua Palavra é verdade. É, se a gente não entrar num processo de afeição com Deus, para que se cumpra o propósito dele na nossa vida, que é refletir em Seu Filho, é, nós vamos ficar suscetíveis a esses ventos, né é, qualquer fala pode me tirar do caminho qualquer ministração herege aí pode me deixar instável nas minhas emoções e eu do nada mudar minhas posturas, então eu entendo que tá faltando perseverança, a fé essa fé individual que o J.R. falou eu acho que faz toda a diferença na vida de alguém, ó, Hebreus 10 assim, ó, apelo à perseverança Portanto, irmãos, versículo 19, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Temos, pois, uma, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, assim, aproximemos-nos de Deus, com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura, peguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel e consideremos uns aos outros nos incentivarmos ao amor e às obras. Essas obras vão é, aperfeiçoar essa fé e a oração vai nos afeiçoar a Deus, vai nos aproximar dEle. Afeiçoar é tomar a afeição, a semelhança de Deus, né? Que nos fez a sua imagem e semelhança. Então, eu entendo, J.R., que quanto é, como diz, diz o né buscar conhecer, conhecer e buscar conhecer, prosseguir em conhecer. Falta isso, às vezes, para essa geração que fica tão instável. Né? Por isso que Elias gritou lá no Primeiro Reis 18 21, até quando vocês vão cochear. Se Baal é Deus, adore Baal. Se Deus é Deus, adore a Deus. Há uma instabilidade muito grande e tem muitos Baal, hoje em dia, na nossa vida. aí Às vezes é um, são ministros hereges falácias, hereges por aí, tortas, né? profetas que o Senhor Jesus avisou que viriam falando distorções, acho que tem muitas falas atualmente e as ovelhas estão frágeis, às vezes precisamos de pastores para ministrar sobre elas.
4: Pastor Davi. Complementando o que o pastor André trouxe para nós, Jesus ele, ele deixou orientações muito claras para nós sobre isso. Né? Primeiro... A palavra de Cristo. Cristo deixou a sua palavra. É a palavra que ilumina os ensinamentos de Jesus é que nos confrontam com o nosso pecado, que nos mostram o certo e o errado. Não é da nossa cabeça, não é em base no que eu penso, o que eu acho, meus achismos, mas não. É na palavra de Cristo, né? Que foi revelada é, em Cristo Jesus. E Jesus também, ele nos derramou o seu Espírito. Ele soprou sobre nós o seu Espírito. Ele enviou o Consolador, o Paráclito, aquele que nos convence do mundo, do pecado, do juízo, conforme Jesus ensinou no Evangelho de João, capítulo 16. Então, a Bíblia fala no Novo Testamento de nós lermos a palavra, buscarmos o Espírito, há pecados que nós podemos cometer contra o Espírito. A Bíblia fala que é possível é, resistir o Espírito, entristecer o Espírito, fala não deixe que apague o espírito. Então a tendência do fogo é apagar e se tornar cinzas frias. Por isso nós precisamos obedecer o comando bíblico: deixem-se encher pelo Espírito. Devemos ler a palavra, né? A teologia protestante chama isso os meios da graça. Os meios da graça: continuar cultuando o Senhor, orar, louvar a Deus, estar no meio dos irmãos, são os meios da graça, são as, as maneiras, os caminhos que Jesus colocou diante de nós para que possamos estar, então, cheios da presença dele e não esfriarmos e não cometer, cometermos as obras da carne, pelo contrário, deixarmos o fruto do Espírito é, aparecer na nossa vida, palavras, ações, reações, gestos e atitudes. E isso é muito bonito, porque mostra é que é uma caminhada lado a lado, não é apenas baseado no, né, baseado no meu esforço, né, mas não é algo que simplesmente nós é, não temos nenhuma responsabilidade, como a pastora Andréia disse, isso é muito claro, por exemplo, em Filipenses, em Filipenses está escrito assim de um modo muito claro, continuem trabalhando com respeito e temor para que Deus complete a salvação em vocês, porque é Deus que sempre age é tanto no querer quanto no efetuar Percebe? então as duas coisas são ensinadas para nós eu devo deixar, eu devo caminhar eu devo me arrepender eu devo evangelizar, mas por outro lado é Deus que está gerando isso em mim é, Deus, é a partir do Espírito Santo não há mérito em nós, é pela fé é pela graça, é pela presença de Deus e aí toda a honra toda a glória é sempre dada ao único que é digno, o Senhor Jesus
2: é... Complementando, né porque o, tanto o pastor André como o pastor Davi falaram muito bem, e só vou complementar com uma palavra que eu acho fundamental na vida de todo cristão, que é arrependimento. Né? Nós nunca podemos esquecer que, quem nós somos, e assim, não esquecendo, em não esquecendo quem somos, não esquecemos a nosso, nosso dever em nos arrepender todos os dias, não só pelo que nós fazemos, mas também por aquilo que nós somos. A nossa natureza, a Bíblia diz que a nossa natureza ela é, ela é estragada, né? ela é pecaminosa, é a, a, a natureza adâmica. Mas existe uma nova natureza que ela está na nossa vida a partir do novo nascimento, que é a natureza de Cristo Jesus é, e dentro de nós sempre vai existir aquela guerra que Paulo falou para gente lá em Romanos, né? o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço, mas essa realidade de guerra que existe dentro de nós é, não nos confere uma derrota, a ponto de nós vivermos em pecado, ao contrário, confere a nós a vitória, porque lá em Romanos capítulo 6, diz que o nosso velho homem, ele é crucificado né, com Cristo, né, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que nós não servamos mais ao pecado. Ou seja, essa nova natureza que eu recebo, ela me confere a vitória sobre a minha antiga natureza. E eu preciso de quê? Todos os dias me arrepender. Me arrepender, buscar, como é, foi falado, né? é a leitura da palavra, é a adoração, é, é o conhecimento de Deus, é a comunhão, é fortalecer esse vínculo. E também está escrito, se não me engano, em Gálatas, que aqueles que se enchem do Espírito, eles não cumprem com as concupiscências da carne. Ou seja, à medida que eu me encho do Espírito Santo, à medida que eu me fortaleço espiritualmente, eu vou me afastando das concupiscências, eu vou me tornando mais forte em relação às minhas fraquezas. E, e cada dia vai sendo mais forte fácil eu dominar e eu vencer sobre aquilo que me faz pecar. Esse é o processo que começa com o novo nascimento e vai até o dia que nós encontrarmos com o nosso Senhor na glória. Ele não para, é, é um processo que não para. É constante. E é isso que faz a vida cristã ser tão dinâmica. Né? Porque se nós fôssemos perfeitos e já completos, a obra de cruz já... Pronto, agora você está pronto, é, tem, tem que subir, né? Então, se nós estamos nessa terra, nós estamos nessa guerra. Essa é a realidade. Mas é uma guerra que a vitória já foi conferida a nós. E é maravilhoso saber disso. É animador. É, é a esperança que nós temos. De que nós a cada dia estamos de fé em fé e de glória em glória. De fé em fé e de glória em glória.
0: Participação dos nossos ouvintes, respondendo a pergunta, que foi colocada na tela para eles bem no comecinho do programa, vai ser recolocado agora para que você traga aqui a sua perspectiva, a sua opinião sobre esse assunto. Marcela vai ler, vai vocalizar os ouvintes, como diferenciar um momento de fraqueza espiritual de um estado de afastamento do Senhor. Como responder os nossos ouvintes, Marcela?
1: JR, eles por aqui estão começando a responder essa questão. Agora, um deles levantou dizendo que ele acredita que uma da, das coisas que mostra, na concepção dele, que está saindo aí do estado de fraqueza para um estado de afastamento do Senhor é a questão do ego. Ele disse que quando ele percebe que alguém está com o ego muito inflado, ele fala aí, essa coisa já está um pouquinho mais afastada, mas muitos deles, inclusive, estão querendo Quando a Quando alguém
0: está com o ego inflado. Inflado, isso, isso. Esse que é o problema. Todo esse assunto aqui, ele tem a ver com você e não com o outro. O problema da gente é querer definir o pecado do outro. Esse assunto não é para outro. Embora outra pessoa tenha trazido um assunto sobre outra pessoa, o assunto em tela é o assunto para você, para mim. É o assunto nosso, não é o assunto do outro. Então, preciso observar se o nosso ego que cresce, se o nosso egoísmo que está sendo apresentado, enfim, todo o processo de, de esfriamento ele é denunciado pelo Espírito Santo, que nos que nos convence do pecado, que nos aponta onde estamos errados, e aí nós temos a oportunidade de colocar a virada da nossa vida em prática, mas quem é que sabe como anda alguém se não Deus é a pessoa? Quem é que pode dizer que alguém está frio espiritualmente a não ser a pessoa? Deus. Jesus apresenta os frutos, mas os frutos aqui apontam, não para a gente ficar tomando conta dos frutos alheios. Vai trabalhar com, com, com a, a, a agricultura. Vai ver se você pode produzir a colheita dos seus frutos observando os frutos do outro. Fazenda, lado a lado, uma cerca. Colheita de lá, colheita de cá. Está na hora da sua colheita. Você tem que ver os seus frutos. Mas você está olhando os frutos do lado de lá? Esse é um problema. Como diferenciar o um momento de fraqueza espiritual de um estado do afastamento do Senhor? Mais alguma resposta, Marcela?
1: Alguns dos nossos ouvintes disseram que acreditam que quando se perde o gosto pela obra do Senhor. Eles acreditam que já começa a sair da fraqueza espiritual do um um estado né? de afastamento um do Senhor.
0: Um é. sintoma, o sintoma é esse aí. E vocês, debatedores, que pensam sobre esta resposta especificamente?
3: Ah, pedindo licença que os meus colegas aqui, queria acrescentar uma fala, é, mencionando aí os últimos comentários e também lembrando do que o pastor Lago bem colocou. O Davi colocou muito bem aqui acerca do temor e também acerca do fogo. Né? Isso me lembra que para ter fogo, para ter queima, tem que ter lenha. Né? E a lenha é a proximidade, é o interesse da gente buscar Deus. A, a lenha no Antigo Testamento tipifica a busca. Né? Tipifica um, um interesse muito grande de estar fazendo, é, de estar se colocando em adoração diante de Deus. Queria acrescentar aqui o contexto de, ainda em Hebreus 10, olha o que ele diz aqui para o para a citação da caverna lá, tem gente que está botando desculpa na caverna, né caverna do inferno. Né? Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo, fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de dois testemunhos. Com mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou os pés, o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual foi sacrificado e insultou o Espírito da Graça. Eu fico pensando, sabe, o, o JR, uhum. é, o que mais, me, me, o que mais me, 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 me comprou da parte de Jesus foi eu ter sido um sujeito desprezível e ele ter me amado si assim mesmo. Você acha mesmo que eu vou negociar tudo isso novamente? E com essa graça linda que se derramou sobre a minha vida? Então eu acho que isso é individual mesmo. acho que o indivíduo tem que ter um desespero de alma por Jesus. E ter temor por causa desse alto preço que foi pago né, pela nossa vida. Né, do quanto ele foi moído para agora a gente ter desculpas tão vazias, né, tão pequenas e jargões. Não, eu tô na caverna, eu tô no vale não, acho que é falta mesmo de desespero de alma por Jesus por buscá-lo, por é, temê-lo alianças certas, né companhias adequadas para ajudar a forjar uma fé forte, né, uma fé firme
0: alguém mais gostaria de falar? então,
4: JR sim, querido por, por favor, pastor André não, pode falar
2: pastor. depois eu falo
4: é, eu lembro de uma frase do pastor Martin Lloyd-Jones, que ele, ele faz uma pergunta, na verdade.
2: Qual a diferença
4: da primeira vez que você comete determinado pecado, da milésima vez que você comete aquele mesmo pecado? Eu vou repetir. Qual a diferença da primeira vez que você comete determinado pecado e da milésima vez que você comete aquele pecado? E ele responde que é a hesitação. Na primeira vez, você ainda hesita, você tem ali um... Um, um, um temor, na milésima vez você já perdeu esse temor o que a Bíblia chama de uma consciência cauterizada, a Bíblia fala de uma boa consciência, a Bíblia fala de uma sã consciência mas a Bíblia também fala de uma consciência corrompida, de uma consciência cauterizada então, é, endossando né, a fala do pastor André a questão do temor é muito sério o temor, a alegria, né, o salmista o Davi, ele fala restaura a alegria da salvação quando a nossa comunhão com Deus está rompida, um dos indícios é a, é, a, é a raiva do corpo de Cristo. A pessoa não quer mais estar, não quer prestar contas, não quer estar no meio dos irmãos. E por isso que eu acho que uma das palavras centrais na resposta a essa pergunta é o convívio na igreja. Né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Na ceia do Senhor, nós examinamos o nosso interior examinamos a nossa comunhão com o corpo de Cristo. E se por um lado Jesus então nos ensina que nós devemos é, ser criteriosos para julgarmos o nosso irmão, não sermos hipócritas, por outro lado existem limites também no corpo de Cristo muito claramente estabelecidos na Bíblia. A disciplina eclesiástica ela é sempre misericordiosa, mas ela visa proteger o corpo e restaurar o pecador. Então Jesus fala, primeiro tenta ganhar o teu irmão, se você não conseguiu, vai com dois ou três. Se você não, não, ele, ele resiste, exponha para a igreja. E se ainda assim ele resiste, ele tem que ser marcado como um incrédulo, alguém que está em tratamento, para que ele seja restaurado. Né? Isso vem desde Levítico, né? para fora do arraial de Deus, para que a pessoa tenha consciência que ela está errada. Jesus, o mesmo Sermão do Monte, para fechar aqui, onde Jesus fala que nós devemos né, ser muito... Criteriosos para julgar o irmão, não sermos hipócritas, é no mesmo sermão que ele fala: mas olha, não jogue pérola aos porcos, olha, não dê o que é sagrado aos cães. Então, o próprio Senhor mostra que há sim um limite. Agora, esse limite não é uma coisa da minha cabeça que eu invento, não. É a importância do corpo de Cristo, da igreja, da comunidade, e juntos orando, pedindo direção a Deus, a igreja tem autoridade dada por Cristo para tratar. Restaurar esses irmãos e essas irmãs que eventualmente estejam é, num, mo num momento de fraqueza mesmo, ou num momento de confusão espiritual. O
0: senhor trouxe dois destaques aí, pastor, o, o último tratando a, a respeito da restauração, até citando Mateus 18, que alguns tra trabalham somente o aspecto da disciplina, uh, tra trazendo aquilo que eu também concordo com o senhor, está no texto, que o objetivo é o da restauração. E começou com a frase de Martin Lloyd-Jones, quer dizer, a diferença entre o primeiro pecado e o último, e o pecado, primeiro pecado e o milésimo é a hesitação, né? Ah, depois a pessoa se acostuma, daqui a pouquinho está planejando. Então, esses dois elementos estão aqui, pastor Andréa, e eu preciso pedir à irmã, que nos traga uma perspectiva sobre alguém que está fraco mesmo, de verdade, uhum. que está machucado, está uhum. ferido, que, que, que aconteceram diversas coisas e a pessoa está fraca mesmo, porque a gente tem um suposto fraco, que é aquela pessoa que está se aproveitando, não está nem aí, está descompromissado, mas existe a pessoa que de fato ela foi atingida, ela foi ferida, e aí citando essa última etapa, quer dizer, como é que a gente trabalha para restaurar uma pessoa que está de verdade fraca?
2: Muito, muito, muito legal essa, essa pergunta... e eu acho que é a dúvida de muita gente. O fraco, aquele que está ferido, entristecido, cansado às vezes... né e eu quero dizer para essa pessoa, bem-vindo ao clube. Né? Assim como Elias ficou fraco... Muitas pessoas ficaram fracas, nós ficamos fracos, seja pastor, diácono, presbítero, seja o que for. A fraqueza, ela vai a, a nos alcançar em algum momento da nossa vida, até porque as demandas estão, assim, cada vez maiores, né? E nós não somos somente um ser espiritual, nós temos uma vida, né? E a demanda cresce, a gente cansa, às vezes a gente é ferido na caminhada. Mas o fraco ele permanece cumprindo princípios. O fraco não quebra princípios. O fraco se preocupa com princípios. Quando você, quando a sua mente, como o pastor a Davi falou, né, ela está cauterizada e você não consegue mais discernir uh, o princípio de Deus, aquilo que entristece o Senhor e aquilo que não entristece, é porque você já não está mais fraco, mas você está afastado, você mudou a tua rota. Você virou à esquerda ou à direita, você mudou o seu, o, a, o seu caminho. Né? O fraco, ele não muda a sua rota, ele, apenas, ele cansa, ele cansa, ele para, ele fica um tempo tentando recobrar né, as suas forças, mas ele não quebra princípios. Elias, quando estava dentro da caverna, ele não estava dentro da caverna quebrando princípios. Ele não estava dentro da caverna ferindo o coração de Deus. Ele estava dentro da caverna porque ele estava olhando para ele mesmo, para as situações que estavam à sua volta e ele estava cansado da perseguição, das dificuldades, ele estava sem forças para enfrentar tudo que ele precisava enfrentar e por isso em alguns momentos da sua vida, Deus foi lá catucar ele. O anjo foi lá e levou alimento para ele. Ei, 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 peraí. Come, porque o caminho é longo. Se alimenta, se fortalece, vai. E ele vai, ele come, ele caminha e depois entra na caverna. Mas em momento algum, Elias deixou os princípios de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus, a missão o que Deus tinha para ele. Né? E, e Deus também... Ele não aceita as nossas desculpas. Ah, eu estou fraco, então eu vou, é, como disse o ouvinte, vou me elamiar, né? Então não é uma fraqueza apenas, não é um cansaço. Você não está como um soldado ferido que está parado e precisa ser de que alguém te estenda a mão, que alguém te abrace, que alguém te, que, te, que alguém te carregue. Jesus mesmo ele disse, olha, vinde a mim todos vós que estais cansados sobrecarregados. Então, vai, vai acontecer esse momento na sua caminhada com Cristo que você vai cansar. Mas Jesus está bem aí para te socorrer, para te ajudar, através também de pessoas. Daquele que te estende a mão, daquele que usa de misericórdia com você. E se porventura você tiver é, pecado... Né? você tiver pecado no meio da sua caminhada, pequei, meu Deus, pequei e agora, acabou, vou morrer não, agora é o momento de você se arrepender de você ter pessoas do seu lado que vai te ouvir, que vai te estender a mão que vai te fortalecer em amor em graça, em misericórdia, em bondade e vai adiante vai junto com você na caminhada então a, o grande diferencial o JR, uhum. que eu vejo entre o cansado e aquele que está apostatando ou está é, se afastando de Deus, é a que não quebra princípios. Agora, cuidado, porque você permanecer cansado, você permanecer nesse estado de cansaço, pode te levar, sim, a um afastamento do Senhor. Um pode levar ao outro, mas saiba que você vai passar por isso, tem dia que você não vai querer ir à igreja, tem dia que você não vai querer fazer a obra de Deus, tem dia que você não vai querer ministério, você não vai querer nada aí sabe o que que, que que acontece? a gente renuncia a nossa própria vontade para fazer a vontade do pai a vida cristã é uma vida de renúncia renúncia é tomar a sua cruz, é isso aí é você renunciar até mesmo a sua própria fraqueza
0: Pergunto a vocês, queridos e amados, primeiro perguntando aos nossos ouvintes qual canção do André Leono eles vão querer ouvir no final do programa de hoje, André cantando ao vivo, com essa voz maravilhosa, esse sor sorriso encantador, essa bênção que é o André em nosso meio, qual é a canção que você quer ouvir com o André daqui a pouquinho no final do debate 93 já vi por aí algumas redes Nossa aqui algumas pistas viu André algumas pessoas já encaminhando aqui algumas músicas depois a Heloísa conta para Marcela Marcela nos conta e, e, e você canta tá bom meu querido Comei. interagindo aqui gente quero trazer para vocês Mateus Capítulo 9 finalzinho uh, do, do texto quando uh, Jesus olha e percebe as pessoas aflitas e exaustas, né? Ele fala da multidão, ele vê multidões, ele se compadece delas, primeiro ele as vê, ele se compadece e apresenta a razão disso, elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor e é bom que se diga, o pastor aqui é o bom pastor, a gente precisa conectar essa história aqui, irmãos, para que a gente leve as pessoas a compreenderem o quanto elas precisam do bom pastor, o quanto a aflição e a exaustão da vida ela vai nos sufocando a ponto de nós nos perdermos. E depois, ainda no mesmo evangelho, já no capítulo 11, Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E ele diz, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então parece haver uma ausência de mansidão e humildade que gera esse cansaço. E ele disse: Em mim vocês vão achar descanso para a vossa alma, porque o meu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Conectando Mateus 9 Mateus 11 como vocês observam a realidade da vida hoje com tanta gente aflita, tanta gente exausta, ao mesmo tempo tanta gente cansada e tanta gente sobrecarregada, e a gente junta isso para dizer, olha, Jesus é o bom pastor, é o pastor, ele se compadece de nós, Je Jesus é quem nos dá o alívio, é quem nos dá o descanso, vamos conectar esses dois textos, gente, por favor?
3: Louvado seja Deus. Olha, eu, por conta da minha conversão, fui vítima de uma síndrome chamada síndrome do pânico, né? E minha alma estava muito desgastada, né? Vê que o JR acabou de falar aí. Muita exaustão mesmo e não estava olhando muito para a minha vida com muito prazer, não. E aí eu fui um psiquiatra. Esse psiquiatra virou para mim e falou assim, é, não há problema algum físico em você. Fizemos todos os exames, você não tem nada mas tem mais coisas entre a cabeça e o corpo que precisam ser olhadas pelo homem. E talvez, é, se a igreja cumprisse o seu papel, você não estaria aqui agora no meu consultório para tratar disso. Eu falei, como assim? Ele, é eu já vi que você tem aí alguma coisa com a igreja, na época eu de vez em quando fazia eventos com o padre Fábio de Mello, eu era católico, e esse psiquiatra sabia disso. E ele falou para mim assim, você tem aí, você vive as voltas aí com esse meio, é, se essa mesma igreja que você frequenta e cumprisse o seu papel, você não estaria aqui tratando a sua mente. Eu te aconselho você tratar a sua mente nessas reuniões. Eu achei curioso isso, porque esse psiquiatra ele é ateu e tem entendimento de que é, o ambiente da fé poderia me tratar. Ele, não, sem, sem, sem sem saber, ele acabou me empurrando para esse ambiente. <risos> e meses depois, estava eu na igreja Batista Atitude. né e, e curado no meu primeiro encontro com o Senhor na minha casa, entregando as minhas emoções para Cristo e sendo curado. Eu entendo que a igreja hoje precisa ter esse desespero por amar e tratar as pessoas. Eu cheguei na minha igreja e fui muito bem cuidado por pastores. É, fui muito bem forjado por discipuladores, tive discipuladores incríveis na minha vida e meu discipulador é meu amigo, é meu médico, vida é, de casados para sempre, um homem sábio. Eu acho que a gente precisa é, amar mesmo, ir de encontro às pessoas que estão precisando de ajuda, serem forjadas, abraçá-las, amá-las e ajudar que elas se fortaleçam no gerenciamento das suas emoções, né? Esse que é o problema de hoje, de agora, né? Tá todo mundo com a mente caótica e a gente precisa trazer uma mensagem de paz e, e de afago, né?
2: É interessante muito o que, que o André acabou de falar. Eu, eu vejo, né? É, são muitos anos de ministério e convívio em igreja, né? E eu vejo que as pessoas muitas vezes têm medo até de dizer que estão fracas, que estão cansadas sabe muitas pessoas não você não pode não você é uma mulher de Deus não você é um homem de Deus cansado não repreende isso repreende isso que isso é do diabo né então o que o que você falou agora é, é lindo e essa é a proposta do Evangelho sabe é é você saber que um dia você vai cansar e você vai ter alguém do teu lado para te sustentar sabe para te alimentar para te discipular para te amar é esse é o papel da igreja né? Eu fui amada, pastora, e fui as muito amada. Precisa... Isso aí, é isso aí, é isso aí. Muitas vezes as pessoas têm medo, não falam que estão enfraquecidas, que estão cansadas, porque elas têm medo da rejeição. Porque elas não têm mais o padrão da espiritualidade e elas podem ser rejeitadas ministerialmente, é, no convívio com os irmãos, as pessoas não quererem mais estar perto. Então, quando o amor ele lança fora o medo. Quando você é amado, você não tem mais medo de dizer que você está fraco, quem você é, porque você está sendo amado, você está sendo é, restaurado. O papel da igreja é restaurar, é amar, é abraçar. Então, é lindo. Eu, eu, eu me emocionei com o que você falou. e Eu amo o pastor Josué, né, meu amigo, e, e eu sei que vocês fazem isso com com muita excelência. O andar junto faz parte da caminhada cristã e nos tira das zonas de perigo, né? Nos restaura, nos completa, nos alimenta, nos sustenta. Eu acho que esse é o papel fundamental da igreja e é o que Cristo é, quer que nós é, manifestemos na Terra, né?
4: Davi, Gálatas fala né que nós devemos usar a liberdade para servir e amar as pessoas né? fala assim, não devorando uns aos outros quando a igreja ela perde o foco de amar e cuidar das pessoas ela, ela às vezes começa a se destruir mutuamente, um devorando o outro, e a bíblia fala sobre a força do frágil quando sou fraco, é que sou forte o maior é o menor os últimos serão os primeiros todo aquele que se exalta será humilhado mas todo aquele que se humilha será exaltado Os bem-aventurados são os que choram Então, isso é algo que é uma vez é, Cada dia eu preciso disso de novo Desse amor de Deus, desse amparo né? É um dia de cada vez Jesus, eu encerro falando isso é Minha última participação aqui por causa do horário Já agradecendo, pastor Andréia, pastor André Querida Marcela, JR Muito obrigado aqui esse tempo eu encerro com isso, né? Jesus, ele falou assim, olha, quem quiser me seguir, pegue diariamente a sua cruz e siga-me, né? Basta a cada dia o seu próprio mal. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, cada dia a, a misericórdia de Deus se renova sobre nós. Jesus, ele falou, eis que estarei convosco todos os dias, o pão nosso de cada dia, né? Então é um dia de cada vez, todo dia eu preciso da presença de Deus, da misericórdia de Deus, todo dia eu tenho que carregar a minha cruz, todo dia eu preciso do pão nosso é, que Deus nos dá. Então vamos nessa caminhada, como já foi dito Aleluia. aqui, de, gló de glória em glória, nos transformando à imagem do Senhor Jesus. Um beijo.
1: J.R. <risos> Infelizmente deu 11 h 57 o André, por aqui o pessoal tá pedindo para você cantar Precioso Amor de Deus, eu já tô com ela aqui na agulha, que eu não sei se você tá com voz para cantar, você já tinha compartilhado é. antes, eu já tô aqui com ela eu... agulhada
3: assim, então você pode soltar ela aí que eu não tô em condições não, <risos> tô tomada aqui de emoção, aqui com,
1: com as últimas
3: falas deixa esse amor ser liberado aí através dessa canção, um beijo no coração de você JR. Tá amo sua vida
1: Pastora Andréia olha Célia Regina aqui pelo Youtube dizendo obrigada meu Deus pela vida dos debatedores, muito obrigada por participar com a gente hoje, viu pastora? olha
2: hoje foi realmente um debate bem diferente né porque a gente tá aqui eu tô aqui também tô sentindo muita presença de Deus aqui onde eu tô um beijo para todos vocês beijo para Verônica que disse que estaria ligadinha e que vocês recebam esse amor
1: Sobrenatural do nosso Deus pastor Davi a Denise Baltazar aqui no Facebook agradecendo dizendo obrigada a Jesus por cada palavra eu tenho me sentido fraca demais e através da vida de cada debatedor hoje, eu tenho sido fortalecida. Muito obrigada, Pastor Davi. Obrigada por participar com a gente do debate 93 de hoje.
4: Deus abençoe. grande abraço. Tenhamos todos um restante de dia abençoado na presença de
3: Deus. Aleluia!
0: Amém.
1: JR, tá aqui bem no fundinho a canção do André.
0: Vamos esperar um pouquinho a gente orar e na sequência a gente vai ouvir, uh, orando com a pastora Andréia, orando pelos temas que nós interagimos okay. hoje, conversamos hoje e como nós temos feito todos os dias, orando pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, é uma batalha diária que nós temos travado juntos aqui com milhares e milhares de pessoas no Rio, no Brasil, no planeta inteiro, que se unem a nós nessa hora de oração e, claro, apresentando o tema de hoje inicialmente. Pastor André.
2: Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por essa esse início de tarde em que nós estamos aqui falando da tua palavra e não há como falar de ti sem sentir a tua presença, sem sentir o teu amor e a forma maravilhosa com que o Senhor nos resgata a cada dia. Obrigada pela obra de cruz, obrigada pela tua ressurreição, obrigada por todas as promessas que estão à nossa disposição, à disposição daquele que está cansado nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, visita aquele teu filho, aquela tua filha que ao longo da caminhada foi ferido, foi machucado ou se cansou. Pai, em nome de Jesus, que seja agora renovado, restaurado a fé, o ânimo, a esperança, a vida, a alegria. E assim como Davi falou um dia, Senhor, restaura novamente a alegria da salvação, que os teus filhos sejam restaurados. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Senhor, toma todos aqueles que estão enfermos nessa hora lutando, Senhor, às vezes contra essa enfermidade, Covid, ou qualquer outra enfermidade, o teu poder é o mesmo e o teu propósito vai se cumprir na vida de cada filho teu, por isso estende a tua mão de cura sobre o teu povo, em nome de Jesus, toma aquele também que está triste, que perdeu um parente, um amigo, Senhor, toma famílias que estão lutadas nesse momento, chorando a perda dos seus queridos, toma igrejas que estão Estão também lutadas, chorando a perda de líderes, de membros das suas igrejas. Em nome de Jesus, consola, fortalece na caminhada, Senhor. Essa é a minha oração nessa manhã. Toma o nosso país nas tuas mãos, nos dá força, nos dá sabedoria para, Senhor, passar por esse período, Senhor, de pandemia. Pai, abençoa esta rádio, abençoa a equipe. Pai, essa é a minha oração. Nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém.
4: Como é precioso o teu amor Ó oh, Deus Dima